0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym podcaście. Dziś ze mną gość położna Agnieszka Małolepszy. Cześć Agnieszka.
1: No hej, witam wszystkie. Panie, przyszłe mamy. Przyszłe
0: mamy, bo temat naszego spotkania to plan porodu. Przygotuj go z położną. Po co, dlaczego, jak, kiedy. O wszystkim dzisiaj porozmawiamy, prawda?
1: No, mam nadzieję, że, że się przydam na coś, żebyście panie po prostu szły z tym planem porodu, który po prostu jest taki, no, naprawdę napisany z głową. Nie tak po prostu kopił w klej, o! Jak to teraz się często robi.
0: Właśnie, będziemy namawiać Was, drogie mamy, do tego, żeby zrobić rozgłową. Agnieszko, jesteś laureatką edycji ogólnopolskiego konkursu Położna na Medal. Pracujesz w zawodzie od 23 lat, ukończyłaś medyczne studium zawodowe w Łodzi i na co dzień pracujesz na bloku porodowym w Łódzkim, wojewódzkim specjalistycznym szpitalu imienia Madurowicza, tak zwanego pirogowa. Jesteś no, również okay. położna w środowiskową i być może zapukasz tutaj za chwilę do jednej z nas, bo na co dzień też w ten sposób
1: odwiedzasz. Rzeczywiście Rety, muszę przyznać, że ponieważ już trochę ze świadomą mamą mam do czynienia, to bardzo często się zdarza właśnie, że po takiej audycji z wami to nagle mi się telefon grzeje mocno. <grym> Więc <grym> myślę, że panie szukacie tam trochę tego jednak kontaktu ze mną, co jest oczywiście bardzo miłe aczkolwiek nie wszystkie mogę otoczyć opieką, bo jestem tylko jedna zaznaczam
0: jedna, doświadczona sama nie, mówiłaś, że dopiero nie, jed,
1: nie jedyna w Łodzi, ale jeżeli chodzi o moją pojemność, to jestem jedna, więc
0: I nie klonuję i to dzisiejsze nasze spotkanie, ta dzisiejsza nasza rozmowa o planie porodu pomaga dwóm stronom prawda? nie tylko położnej żeby szybciej i łatwiej ten poród przebiegał, ale przede wszystkim rodzącej. Także będziemy Cię, droga mamo, zachęcać do tego, żebyś dosłownie z kartką nas tutaj słuchała. W ogóle po co jest ten plan porodu? Tak od początku zacznijmy.
1: No, plan porodu to tak naprawdę powstał trochę chyba dzięki Fundacji Rodzić po ludzku, która się bardzo mocno zaangażowała w prawa kobiet, przy porodzie, i, i tak naprawdę chodziło to pewnie o to, żebyście panie w tym planie porodu zaznaczyły, tak naprawdę, czego oczekujecie wobec personelu, nie wiem, wobec no, porodu, trudno oczekiwać wobec porodu, ale rzeczywiście jest coś takiego, jak to jest po prostu taka wasza, jak gdyby wizja, jakbyście chciały ten poród przeżyć, tak? Jak wy sobie to z waszego punktu widzenia widzicie? I, i myślę, że w ten sposób się ta koncepcja narodziła. Potem oczywiście zostało to u uprawnione, no bo jest to jak gdyby taka wytyczna w rozporządzeniu ministra zdrowia, tak, która jest, obowiązuje personel medyczny, jak i również w pewien sposób obowiązuje Was. Tyle tylko, że bez stresu, jeżeli jakakolwiek rodząca przychodzi do szpitala bez planu porodu, to naprawdę nic się nie stanie, bo taki plan równie dobrze można na gorąco omówić po prostu na sali porodowej, tak? To, to nie musi aż być tak w formie pisemnej. Czasem, jeżeli czas nam pozwala, mamy jakiś taki gotowy, krótki druczek, który możemy pacjentce podsunąć i ona sobie go wtedy na szybciutko wypełni. Ale powiem szczerze, że ostatnio jakoś tak już no nie praktykujemy tego hmm. w większości.
0: Niemniej jednak przygotowanie się do tego, spisanie tych wszystkich Waszych oczekiwań no na
1: pewno będzie przydatne, tak, na pewno się przyda jednej stronie, jak i zarówno drugiej stronie, tylko właśnie ważne jest to, żeby to zrobić z głową, bo y, tak jak Panie czasem, nie wiem, piszecie, że nie wiem, chciałabym mieć osobną salę, osobną łazienkę i idziecie do szpitala, który w ogóle nie dysponuje takimi warunkami lokalowymi. więc przede wszystkim zawsze, zanim stworzymy ten plan porodu, to zorientujmy się w jakiej my placówce rodzimy i jakie ta placówka ma no, swoje takie, taką organizację wewnętrzną, jakieś warunki lokalowe, jakieś swoje zwyczaje, bo każdy szpital jednak troszeczkę rządzi się innymi prawami, więc warto by było ten szpital troszeczkę przed tym porodem, jednak poznać. Tak to mi się wydaje, ten... żeby po prostu było to. to tak, kiedy no, powinnam
0: w ogóle przyszło. ustalić taki plan porodu? Kiedy powinnam usiąść
1: do niego? No, wydaje mi się, że w ogóle idealną rzeczą by było, jakby te plany porodu były omawiane albo w szkołach rodzenia na zajęciach, gdzie na pewno Pani chodzicie i tam mnóstwo położnych te zajęcia prowadzi, mhm. albo y, macie przecież możliwość skorzystania z tak zwanej edukacji poporodowej u położnej w ramach wizyt y, potem tych środowiskowych, więc tak naprawdę no, możecie się do takiej położnej zgłosić i razem z nią sobie ten plan Zrobić, bo naprawdę warto jest to omówić, dlatego że tam są pewne punkty, o których pani w ogóle nie macie no, zielonego pojęcia. No, taka jest troszkę prawda, tak? Nie wiecie, dlaczego tak, a, a, a dlaczego nie zaznaczam. Nie wiem, nie chcę na przykład, y, nie wiem, no chociażby to nacięcie krocza, tak? A są sytuacje, w których niestety no, będziemy my, personel, zmuszeni to krocze naciąć, więc warto by było znać pewne alternatywy, że. Tak, jest, zaznaczam to, ale muszę się z tym liczyć, że na przykład w tej sytuacji może być inaczej. W ogóle plan porodu to nie jest czymś, od czego nie ma odstępstwa. Y, mamy plan porodu, ale tak naprawdę porodu w życiu nie da się zaplanować. No mhm. nie, dlatego to jest takie fajne właśnie, nie? No bo to nas zaskakuje. Teraz to już niestety wiemy w większości przypadków, co się urodzi. Natomiast kiedyś dawniej to jeszcze była jedna niespodzianka, bo nie wiadomo było, czy chłopiec, czy dziewczynka, więc jeszcze było fajniej. Teraz to już tak trochę... Wszyscy wiedzą, ale generalnie nie wiemy, kiedy się zacznie, nie wiemy, jak on będzie przebiegał. My położne też, jeżeli przychodzi do nas pacjentka, ja nie mam zielonego pojęcia, ile pani będzie rodzić, jak długo i i coś ja mogę przypuszczać, tak? I ja mam pewną wiedzę, która może mi mówić, że kobito, daję Ci godzinę, zaraz jesteś po porodzie, tak? Bo, bo ja to wiem, tak? Mam coś takiego, trochę też mam intuicji w tym wszystkim, no i doświadczenia. Natomiast Wy nie macie po prostu zielonego pojęcia, jak ten poród ma wyglądać, więc ten plan porodu, to się mówi plan porodu, ale to nie jest tak, że jak coś napiszecie, to nie ma odstępstwa od reguły, że już tak musi zostać. My to sobie właśnie wtedy omówimy, spojrzymy na to, tak? A dlaczego Pani zaznaczyła tak? A nie inaczej. Ja w ogóle chciałabym podkreślić, że jak gdyby od, y, zupełnie inną formą jest poród, y, tak zwana indukcja porodu, tak? Przecież też piszecie plan porodu, a nie ukrywam, że w bardzo wielu przypadkach w tej chwili porody są indukowane. Jest właściwie, bym powiedziała, plaga tych indukcji, tak? Niestety. Y, a indukcja to już jest niestety, to my planujemy pani poród, a nie odwrotnie bo to niestety my musimy podjąć pewne czynności, my musimy pewne rzeczy podpiąć, jakieś zabiegi wykonać, bo my musimy Pani ten poród wywołać. I to już ten plan porodu to rzadko kiedy tam no, się zgadza w ogóle w jakikolwiek sposób. To jest taki odosobniony przypadek, ale musicie Pani o tym wiedzieć, bo Wy podpisujecie jeszcze jedno zdanie, może zgodę na indukcję porodu będąc w szpitalu, Natomiast potem idziecie na porodówkę i się nagle okazuje, że nie wyrażam zgody w planie porodu na przebicie pęcherza płodowego. A jednym ze sposobów indukcji porodu jest przebicie pęcherza płodowego, więc jedno z drugim się kompletnie wyklucza. Dlatego warto mieć tą wiedzę, dlatego warto ten plan porodu omówić z kimś, kto się po prostu na tym zna. Nie Panie... zaznaczać, bo formularzy macie w internecie mnóstwo. Możecie wydrukować, nie wiem, 50 rodzajów planów porodu, tak? Natomiast warto tam po prostu te punkty, punkt po punkcie przeanalizować, czy to w ogóle jest sens pisania takiego punktu. Fajnie to wszystko
0: opowiedziałaś, właśnie z drugiej strony, jak koryguje to rzeczywistość. I dobrze, że wymieniłaś te wszystkie błędy, bo najczęściej, jeżeli mama wydrukuje plan porodu właśnie z internetu, to tak to się kończy, że de facto nie wie, co tam jest napisane. A cała praca polega na tym, żeby ona włożyła pracę i wysiłek, ona, czyli ty droga mamo, w to, żeby mhm. dotrzeć do tych informacji, do tej wiedzy, a dzięki temu lepiej będziesz przygotowana, lepiej poczujesz się na porodówce, bo będziesz wiedzieć bardziej o co chodzi. To jest taki trochę jakby test przygotowujący Ciebie do tego ważnego, bardzo ważnego. Tak, to, jest, to jest inwestycji. dobre
1: określenie, bo tak naprawdę plan porodu powinno się stworzyć mając już jakąś wiedzę na temat ciąży i porodu. Nie powinno się do tego siadać zupełnie tak, jeżeli nie mam o tym zielonego pojęcia. Dlatego um, dobrze by było właśnie, mówię, jeżeli ktoś uczęszcza na zajęcia, to zrobić to w ramach zajęć, a jeżeli nie, to zrobić ten plan porodu powiedzmy w okolicy 36 tygodnia, tak? na ten miesiąc przed porodem usiąść. Macie już wtedy wybraną placówkę, tak? wiecie mniej więcej w którym szpitalu będziecie rodzić. Być może jesteście już tam umówione z jakąś położną do tego porodu. No to to już jest w ogóle sytuacja idealna, bo to wtedy możecie sobie na spotkaniu przedporodowym wszystko obgadać, nawet nie musicie pisać. tak? Możecie to wszystko sobie gdzieś tam porozumieć, wyjaśnić. tak? Natomiast no, na pewno trzeba usiąść do tego planu z jakimś wiedzą na, na temat tego porodu. Z
0: jakąś wiedzą, a przede wszystkim też z dobrą tutaj położną która też wdroży ci droga mamo, no Oczywiście, dobrze bym się plan porodu. Bo wcześniej mamy zastanawiało się, czy po prostu ten plan porodu nie stworzyć z osobą, z którą będzie się rodzić, czyli przykładowo z partnerem, a taką najważniejszą osobą, jednak będzie i najbardziej pomocną. Myślę, osobą.
1: że zdecydowanie. Jest no pewna grupa lekarzy, ginekologów, którzy na wizytach, tych, na które chodzicie w ramach ciąży, oni też potrafią omówić plan porodu, ale to jest bardzo duża mniejszość lekarzy. Ja naprawdę znam chyba za trzech tylko, którzy coś takiego robią. Natomiast rzeczywiście zdarza się, no mówię o łódzkich, no bo już nie mam wiedzy na temat, co się dzieje w Polsce, ale rzeczywiście no, no myślę, że w ogóle idealną osobą jest położna, a już najbardziej idealną położną jest położna pracująca na bloku porodok. To już macie, słuchajcie, wiedzę po prostu tak z pierwszej ręki, że już chyba lepiej nie, nie potrzeba bo też trzeba sobie zdać z tego sprawę, że położne są położne, które nigdy w życiu z porodówką nie miały do czynienia, prawda? W ramach praktyk ewentualnie zawodowych, natomiast zdarza się, że one kompletnie nie wiedzą, jak te porody przebywają, tak? Dobrze, ja mówię, no to, ale to już jest taka sytuacja super idealna, tak? Super, tak że trafiacie właśnie na taką osobę, która pracuje na porodówce i może wam wszystko dosłownie powiedzieć tak, jak jest Naprawdę. Czyli
0: wiemy, z kim stworzyć plan porodu, najlepiej z położną. Wiemy, kiedy powinien zostać ustalony plan porodu, czyli wtedy, kiedy już masz odpowiednią wiedzę, wskazany jest to 35-36 tydzień ciąży. A co powinien zawierać plan porodu?
1: Otóż to właśnie, plan porodu w ogóle, Panie, to sobie podzielcie jak gdyby na takie pewne części, tak? Ja zawsze bardzo bym chciała, żeby pierwszą częścią była część informacyjna. O tym tak naprawdę, kiedy macie termin, o swoich jakichś ewentualnych chorobach, dolegliwościach, o lekach, które bierzecie, o jakichś uczuleniach, o dietach, tak? Bo to też jest dla nas ważne, czy pacjentka jest na jakiejś diecie, czy nie, tak? Więc bardzo bym chciała, żeby w ogóle pierwszą rzeczą to była taka informacja ogólna. Jestem nazywam się tak i tak, rodzę wtedy i wtedy i prawda Mam to i to w sobie, tak? Bardzo jest to nam potrzebne, bo, bo my z tego robimy niestety no, duży użytek, tak? Natomiast kolejne rzeczy to tak naprawdę wrzucacie swoje oczekiwania i dzielicie sobie, jak gdyby to troszkę takie na, na, możecie podzielić to na trzy części, tak? Na okres porodu, okres poporodowy i okres pobytu w oddziale położniczym. I tak naprawdę wrzucacie tam no, swoje oczekiwania. To jakbyście mniej więcej chciały, żeby ten poród wyglądał? Czy chcecie znieczulenie, czy, czy chcecie, żeby ktoś z wami był. Kto to jest, tak? Można zaznaczyć, że to będzie, nie wiem, bo czasem się zdarza, że to nie jest mąż, tak? Że to jest mama, że to jest siostra, nie wiem, koleżanka, więc też dobrze by było wiedzieć, że na przykład, nie wiem, rodzę z kolegą, co też się nam zdarzyło i koledze, żeśmy gratulowali, zostanie ojcem, a okazało się, że on jest kolegą, a nie, nie, nie ojcem, tak? Więc no dobrze by też było, żebyśmy my taką wiedzę posiadały, nie? Więc tutaj sobie takie rzeczy, czy, czy chce, nie wiem, czy chce mieć wykonaną lewatywę na przykład, czy chce być ogolona przez personel, czy ogolę się sama w domu. To są takie rzeczy, które właśnie powinnyście zaznaczyć. A potem jak gdyby wrzucacie swoje pewne pomysły na ten poród, tak? Czy chce, nie wiem, przejść ten poród aktywny, czy chce mieć możliwość skorzystania z jakichś woreczków, piłeczek, tak, z prysznica. Czy, czy chciałabym bardziej aktywnie, czy, czy jest mi to obojętne i, i jak tam pani uzna, tak? To nie jest tak, że wy musicie znać, jak sobie poprowadzić poród, bo jak byście same sobie poród prowadziły, to możecie rodzić w domu. Nie ma sprawy. Natomiast jeśli tutaj, prawda, same nie wiecie za bardzo, co w tym porodzie robić, no to macie obok siebie położną, która i tak was w pewien sposób w tym porodzie do pewnych rzeczy zmobilizuje, tak? czyli was przez ten poród przeprowadzi. Jeżeli nie wiecie, w jakiej pozycji będziecie rodzić, być może położna wam tę pozycję zaproponuje. Więc to są jak gdyby takie wasze oczekiwania. No i zaraz potem to, że chciałabym, żeby to dziecko ze mną tam zostało, Także chciałabym na przykład, żeby mąż odpępnił tego noworodka, że chciałabym, żeby jednak było przykryte moimi prywatnymi pieluchami przyniesionymi z domu, tak, a nie na przykład szpitalnym becikiem. To są takie rzeczy, na które możecie nam zwrócić uwagę, bo na przykład macie taką w pewien sposób swoją wizję, że nie wiem, chcecie słuchać muzyki, chcecie sobie olejek jakiś aromatyczny postawić, tak nie wiem, grać w karty z mężem, też, też się zdarza, że, że panie grają w trakcie porodu ktoś, więc no, no to, to są takie rzeczy, prawda, a zdarza się tak, że napiszecie mnóstwo takich różnych rzeczy, przyjdziecie do porodu i nagle się okaże, że ja nic z tych rzeczy nie chcę robić, a dajcie wymy wszyscy święty spokój, tak, więc bez y, jakiegoś specjalnego, jak to mówią spiny teraz, tak, tylko po prostu na luzie do tego podejść. No i potem Wasze oczekiwania tak naprawdę poporodowe, tak? czyli w oddziale położniczym. Czy chcecie uczestniczyć w każdym badaniu dziecka, czy chcecie to dziecko zaszczepić, czy wyrażecie zgodę na badanie słuchu. No takie wszystkie rzeczy, które robimy wokół noworodka, że nie wiem, chcecie być gdzieś tam informowane o tym dodatkowo. O, Takie coś się po prostu w tym porodzie zaznacza i można to, ja to powiem szczerze, najlepiej jest to napisać faktycznie od serca bo wtedy wiecie, co, co chcecie. Czy może usłyszałyście gdzieś, nie wiem, w szkole rodzenia, że na przykład, nie wiem, chce y, rodzić, nie wiem, termofor używać w porodzie na przykład, tak? No to też wtedy sobie to pięknie zaznaczacie, że tak? Wtedy my będziemy wiedziały, że trzeba wstawić czajnik z ciepłą wodą. O.
0: No właśnie, tych składowych tak. jest bardzo dużo i weryfikacja tego wszystkiego pozwoli mamie też lepiej się do tego przygotować, bo na przykład zapakuje ten termofor,
1: który... Na przykład, właśnie, pokażę.
0: I zastanowi się, <śmiech> zaplanuje. To znakomita wręcz formuła, żeby spisać sobie to wszystko i tak oficjalnie przekazać jako dokument. Ale czy plan porodu jest stosowany zarówno gdy zgłaszamy się do placówki na NRZ, jak i do placówki prywatnej?
1: Tak, myślę, że, że tak, to, to jak gdyby nie ma tutaj różnicy, czy to jest placówka prywatna, czy to jest państwowa, no ewentualnie jeżeli idziecie do placówki prywatnej i rodzicie już z położną wybraną przed porodem, która jest z wami na tym poród umówiona, no to tak jak powiedziałam, to tutaj możecie się po prostu na bieżąco, no już jesteście przygotowane na bieżąco w pewien sposób, tak? Ona zna wasze oczekiwania, wie, wie mniej więcej co, co się tam w tym porodzie będzie działo. Nie no myślę, że to nie ma różnicy w ogóle.
0: Czy to jest taki dokument, że lekarze położne mają obowiązek stosować się do planu porodu? To jest taki wymagany wręcz oficjalnie. Ja bym
1: to ujęła w ten sposób. My mamy obowiązek się z nim zapoznać. W mm -hmm. ten sposób. Stosować oczywiście nie musimy we wszystkich przypadkach, bo coś na przykład, jakaś sytuacja medyczna, zdarzenie medyczne będzie na nas wymuszało, że my nie możemy na przykład Pani odpiąć od zapisu KTG. Na przykład pacjentka zaznacza, że chciałaby w porodzie chodzić, nie być monitorowana długo, a na przykład stan dziecka wymaga, że my to monitorowanie musimy prowadzić w sposób ciągły. Znieczulenie na przykład zewnątrzoponowe, wymaga prowadzenia monitorowania przynajmniej przez dwie godziny w sposób ciągły. tak? Więc to są takie rzeczy, że my nie musimy się do tego dostosować ale powinniśmy się z tym planem porodu zapoznać, czyli poznać oczekiwania tej pacjentki i na bieżąco z nią po prostu to omawiać. Ja w ogóle mówię, słuchajcie, jak przychodzicie kobiety rodzić i chcecie coś, nie wiem, to na miłość boską mówcie nam to, bo ja nie czytam w myślach, no nie jestem taką czarodziejką i, i nie zawsze wiem, co ta pacjentka tak naprawdę oczekuje, że ona mi to wyartykułuje prosto z mostu, że chce to i to, no to my się dogadamy po prostu w tym momencie, no.
0: Dlatego dobrze, że mogłaby mieć spisane te swoje oczekiwania każda tak, z oczywiście. nas. Bo...
1: Żeby nie zapomniała potem, co chciała w tym porodzie. Tak,
0: tak. Wiesz, są też takie momenty, że my możemy za nie
1: mówić. Tak, no właśnie mówię. To, 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 to jest taka, bo w ogóle się nie na tego, no mówię, no nie da się tego zaplanować. Mało tego, nie jesteście w stanie się określić, jak się będziecie w tym porodzie zachowywać. To jest nie do przewidzenia. Przynajmniej przy pierwszym porodzie, przy drugim już oczywiście można, można w jakiś sposób to, to sobie zobrazować w głowie. Tak? Natomiast pierwszy poród jest taką bardzo dużą, niewiadomą dla Was i, i pewne rzeczy Was po prostu na tej porodówce zaskakują. Że onatko jest tak, a, a wszyscy mówi, że będzie inaczej.
0: A co Ciebie na przykład zaskoczyło w tych planach porodu? Poza tym, że opowiadałaś o tym, że mama pisze jedno, a rzeczywistość wskazuje na coś innego. Mnie mm. na przykład zaskoczyło to, jak opowiadałaś o tych kartach, że
1: yy,
0: mam jest... <śmiech> dało w karty przepraszam.
1: Tak, tak, żeby jakoś sobie tam skrócić, skrócić czas porodu. Ja pracowałam przez chwilę na porodówce w Gamecie, to jeszcze mieliśmy telewizor vis a -vis fotela porodowego i normalnie pary sobie oglądały, nie wiem, mecz euro czy, czy coś. Też, też tak porody wyglądały, więc no... no to zupełnie... były wiole
0: wtedy, prawda?
1: Tak, to były takie po prostu w tym momencie, więc takie rzeczy się, się też gdzieś tam zdarzają. No na pewno, nie wiem, może część osób te, też wie, no chyba to jedna taka pani się nam zdarzyła dosłownie nie wiem czy Państwo wiecie co to jest poród lotosowy poród lotosowy to jest poród, w którym nie odcina się pępowiny i zabiera się łożysko do domu mm. razem z dzieckiem po prostu w całości komplet się zabiera i tam się je trzymasz, uschnie i odpadnie to jest taka koncepcja porodu lotosowego. No i rzeczywiście zdarzyła się nam taka pacjentka, która bardzo chciała z tej koncepcji skorzystać. No niestety personel nie wyraził na to zgody już odgórnie, więc nie udało jej się tego porodu, ale być może są placówki w Polsce, które tak ją, takie coś mogłyby zastosować.
0: Dlatego taka wcześniejsza formuła, wcześniejsza analiza swoich oczekiwań, kontra tego, gdzie, jakie są placówki, jakie są szpitale, jest bardzo ważne, żeby to, to wszystko ustalić. To na koniec, Agnieszko, podsumowując plan porodu. Ważny, nieważny? Jak, jak to byś do tego podeszła?
1: Ważny, na pewno przydatny. O, tak bym to ujęła, tak? To jest rzecz, która naprawdę pomaga się nam porozumieć z pacjentką, mm -hmm. która pokaże nam, jakie są Wasze oczekiwania wobec nas, a my się do tego po prostu postaramy w jak największym stopniu, myślę, dostosować. I, i tyle, jeżeli no jakaś tam coś się wydaje nam takiego no nielogicznego albo po prostu przeczy jedna rzecz drugiej, to, to postaramy się Wam to na bieżąco po prostu. No, określić, no ja bym chciała, żebyście Panie naprawdę te plany porodu robiły z tymi położnymi swoimi, żeby jednak to zrobić z kimś, bo, bo jak się tak zrobi, to przez internet właśnie to kopiuj, wklej i, i ten, to potem wychodzą takie różne kwiatki nie trzymające się zupełnie logiki, ani kupy tak zwanej tak, no <śmiech> w ten sposób.
0: Tak więc, drugie mamy, róbcie, konfrontujcie swoje tutaj oczekiwania z położnymi, z osobami, które znajdują się na tym, gdzie, co, jak i w którym szpitalu. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja też bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich do fajnego rodzenia w takim razie.